0: Fala torcedor alvinegro, tá começando o episódio 97 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, fim de temporada 2020, uma temporada que não vai deixar saudade para a torcida alvinegra, mas tá na hora de falar da temporada 2021 né, já vínhamos falando dela nos, nos últimos episódios e agora 2020 é passado, vamos falar um pouquinho desse jogo contra o Ceará, o que, que dá para tirar de bom e de ruim para isso, eu estou recebendo aqui dois setoristas de Botafogo do GE. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo.
1: E Luciano, tudo certo? É uma temporada realmente que ninguém imaginava né, que terminaria dessa forma, isso quando começou lá ainda no em Domingos Martins com a pré-temporada. Mas é servir de lição, né? Não, não gosto de dizer que é uma temporada para esquecer, porque acho que serve como aprendizado. E justamente, é, nos, nos piores momentos, eu acho que se aprende mais. Então, seguimos aí 2021, que torcer para que seja diferente.
0: Ensinamento de Davi no início desse podcast, hein? Mas gostei. <risos> Vamos lá. Nosso segundo convidado também cobre o Botafogo pelo GE. Como é que você está, Taiwan Leira? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Tudo bem? Olá, o Davi também. Todo mundo que está escutando a gente. É, agora é bola para frente, né como o Davi já falou. E com muita coisa para a gente correr atrás, porque a reformulação vai ser grande. Começou um trabalho de, de um treinador novo na semana passada e, e já tem muita gente chegando, já tem alguns saindo também. A gente está correndo atrás de informação e vamos tentar atualizar um pouquinho aqui agora.
0: Boa, Thay. Davi, fala um pouquinho desse jogo aí. 2x1 Ceará, última rodada, o Botafogo levou um gol do Saulo Mineiro, que fez o primeiro gol que o Botafogo levou na temporada, ele fez o último também, lá os 48, gol, jogo com falhas do, do Diego Loureiro e do Benevenuto, nos gols, né o Benevenuto, falha do Benevenuto foi uma coisa que a gente falou muito, a gente comentou muito sobre isso ao longo da temporada. Segunda metade da temporada, né a primeira talvez ele tenha sido o melhor jogador do Botafogo ali no Carioca, iníciozinho de brasileiro, mas depois como caiu, foi impressionante a queda dele. E eu gostei do Kaique. Vamos lá, pra gente matar esse assunto, Botafogo e Ceará, o que, que você gostou e o que, que você não gostou desse jogo, Davi?
1: Eu gostei, do eu também gostei do Kaique, foi até o jogador que recebeu a maior nota ali nas nossas atuações. E ele, junto com o Enio, eu acho que o Enio também fez uma um bom jogo ali contra o Ceará. Ele teve uma boa movimentação, atuando mais pela ponta esquerda, mais espetado ali na ponta esquerda e que era até uma posição um pouco diferente do que ele costuma fazer na base, né? E foi até dele o, o lance que gerou o pênalti que o que o Babi converteu. Eu gostei principalmente desse dessas duas desses dois jogadores, essas duas peças ali na, nesse time comandado pelo Lúcio Flávio de maneira interina e acho que pode ser algo a, a se que o Botafogo possa pensar no futuro, né? É, na análise, a gente fala eu, eu falo um pouco disso: que o Botafogo, é, num jogo, só resumiu o, o, o ano dele todo com passado, presente e futuro. E eu acho que é isso: são os erros do, do passado, principalmente da, de gestão, de, de planejamento e tudo mais. Mas no presente, teve também essa questão de da, da própria montagem do elenco, as falhas, você falou da, das falhas, lembrou das falhas do Marcelo, que foram constantes, infelizmente, durante o Campeonato Brasileiro. E aí tem essa questão do futuro, que são esses jogadores formados na base, né? É, o Kaique chegou com já 20 anos, na no, chegou no, ano, no fim do ano passado, no, no sub-20 do Botafogo, já subiu logo para o profissional, então é um jogador com bastante potencial. E, e também acho que ele foi a melhor a melhor a melhor peça realmente no, no jogo de ontem. Foi o que eu mais gostei, assim. Agora, no lado negativo, eu acho que fica essa uma constante falha do sistema defensivo do Botafogo de maneira geral. O Botafogo teve 62 gols sofridos. Só não foi a pior defesa porque o Vasco fez três no Goiás ontem. Ontem, quinta-feira, a gente está gravando agora na tarde de sexta, né? Então, o sistema defensivo do Botafogo como um todo, eu acho que é algo a se reformular quase que completamente.
0: É, diria vários sistemas, né? O, tipo, o Botafogo precisa se reforçar em todos os lugares, não tenho muita dúvida quanto a isso, mas tenho muita dúvida quanto à situação financeira para conseguir isso tudo. Tai. se a gente juntar esses dois jogos que o Chamusca viu como técnico do Botafogo, né? a vitória sobre o São Paulo, a derrota para o Ceará, lembrando que o Botafogo igualou o pior turno da história do Campeonato Brasileiro com 20 clubes de pontos corridos, 7 pontos. É, assim, uma marca que mostra um pouquinho de como foi esse Campeonato do Botafogo, como foi lamentável. Se você fosse o Chamusca, Tai, quem você acha que ganhou pontos nesses dois jogos para ser aproveitado na temporada 2021.
2: Um jogador que estava praticamente é, descartado ou bem fora que que apareceu bem principalmente contra o São Paulo, mas ontem contra o Ceará fez uma partida é, ok né mais ou menos foi o, o Varley ali pela ponta direita porque é uma é, é uma função ali uma característica que o Botafogo teve muitas dificuldades de encontrar é, durante a temporada de 2020, né, que é o atacante de velocidade pelos lados. É, tinha o Luiz Fernando Luiz Henrique no início da temporada. Eles saíram e o Botafogo não teve mais quem botar por ali. né? Testou meia, testou centroavante e ninguém conseguiu se firmar nessa posição. O Varley entrou, é, não, não fez gol, mas fez um, um ótimo jogo contra o São Paulo. É, cumpriu ali a função também contra o, o Ceará, eu acho que pelo menos fica como uma opção ali para a Série B para ser aproveitada, está chegando o Ronald, que deve ser um titular da posição né? ele teve destaque na, na Série B de 2020, é, o Botafogo está procurando mais gente ali para contratar no mercado é, para o meio de campo e também para o ataque, mas eu acho que o Varley é, ele se se candidata ali para pelo menos ficar no elenco e brigar por posição, além dos, dos jogadores da base, né? Foram muitos da base que entraram aí nesse, nessa reta final já sem ter muito mais o que fazer, né? Mas para ganhar uma rodagem e, e representaram, assim, no, no nível de Série A: é, os centroavantes, Matheus Nascimento e Rafael Navarro, é, o Kaique, que o Davi já, já comentou, o, o Souza, que é um jogador de seleção de base que entrou na zaga também, cometeu algumas falhas, mas mas é, mostrou que tem bastante potencial é, e o Diego Loureiro, apesar de ter falhado no, no jogo de ontem, ele também mostrou ali que pelo menos pode ficar no elenco para ser si, talvez uma, uma terceira opção ou até segunda se o, se o elenco for muito curto, se a grana não deixar é, segurarem o Diego Cavalieri, por exemplo. Ele mostra ali que pelo menos tem alguma condição de, de continuar no elenco se a, se a necessidade financeira for muito grande. Acho que é por aí. Alguns jogadores que estavam meio descartados e que tiveram uma nova chance é, nesse time que, que começou a ser reformulado já com o Brasileirão na reta final. E a garota está da base mostrando que, que pode pelo menos é, preencher esse elenco aí que vai jogar a Série B.
0: Davi, Thay, uma pergunta pai e bola, como diriam os antigos para vocês: quem foi o melhor jogador do Botafogo na temporada? Caio Alexandre. E você, Thay?
2: Acho que
0: o Canu. Cara, foi bom que vocês... Foi... Sem combinar isso, vocês me deram o gancho para o próximo assunto. Vamos falar um pouco de saídas, para depois falar de chegadas. Já que cada um... Vou perguntar para cada um para responder do, do jogador que citou. Davi, a gente publicou no ge globo lá no ge.globo barra Botafogo, acessem essa semana, a proposta para o pro Caio Alexandre, uma proposta de um time dos Estados Unidos, que a, não faz muito tempo, a, a MLS tirou o João Paulo né, do Botafogo, seria mais um jogador importante, meio campo saindo para esse mercado. Como é que está essa situação? Eu vi que o Chamusca falou que é um jogador que está com negociação adiantada, como é que está a situação para a saída do Caio Alexandre?
1: É, a, a situação do Caio Alexandre, ela, pelo que a gente conversa, assim, né, não, não é algo muito firme ainda, né? Essa proposta da, da, da MLS é, não é uma que esteja na mão e que o Botafogo já tenha, já tenha se considerado satisfeito e aí vai, vai fechar a negociação isso ainda não, não é certo então ah, o que o Botafogo tem é já recebeu interesse, o pessoal dizendo que tem vontade de contar com, de contratar o Caio Alexandre e mas ainda não, não divulga, a gente não conseguiu Descobrir ainda o, o time, que seria da MLS, e também os valores. E essa questão dos valores também é, é algo muito é, caro, pro, pro, caro no sentido de, de querido para pro a diretoria do Botafogo, porque tem que tomar muito cuidado com penhoras. né Então, qualquer notícia de negociação já corre risco de o Botafogo nem ver a cor desse dinheiro, não sentir nenhum cheiro. Então, é até por isso que a diretoria tem, tem, tem tentado manter essa, esses valores Nossa, o mais... A
0: negociação do Luiz Henrique foi muito assim também, né?
1: Pois é, exatamente. Tentar manter esses valores a sete chaves para evitar qualquer penhora e que o Botafogo não, não tenha nem, nem... nem vislumbre esse dinheiro. Então, é, isso ainda está sendo considerado um pouco mais é, sigiloso. Então, a, a proposta inicial que a gente teve, que a gente ouviu, era, era, foi que não agradou. É, era não chegamos a conseguir confirmar os valores mas não, não teria agradado e aí mas ainda continuam essas conversas o, o mercado da MLS que é um dos que continua com a janela aberta interessa ao ao lado do jogador de, de ter um uma certa um certo mercado uma certa visibilidade internacional né já que para a Europa já fica um pouco mais já está mais complicado teria que só ser no meio do ano e, e por esse lado fica um pouco mais é, não, não é de tanto interesse disputar uma Série B também, por mais que seja com o Botafogo.
0: Claro. E o Canu, Thay? Tá? Teve aquela história de Cruz Azul no início do ano, que não andou, e aí já faz o quê? Uns 10 dias, duas semanas, que está rolando a negociação com o São Paulo, já foram duas propostas, é isso? Como é que tá a possível saída do Canu para o São Paulo?
2: Isso. Ao que parece, o Canu, pelo menos, é, para o São Paulo, não, não deve ir mais, pelo menos é o, o sentimento de momento de quem participa da negociação, tanto pelo lado do Botafogo quanto pelo lado do, do São Paulo. É, o Canu ele, é, tem uma questão que precisa ser, ser levada no contexto, que é ele renovou o contrato dele é, até, 2000, até o fim de 2022, quando ele ainda estava é, meio que encostado no elenco, não tinha nem de perto o status que ele tem hoje, foi no, no, no primeiro semestre do, do ano passado, antes da, antes da pandemia então ele não tem um salário que é pesado para o Botafogo isso o clube leva em consideração ele é um jogador muito importante é, para mim foi o melhor jogador da temporada com certeza é o melhor zagueiro do elenco a gente pode até discutir se ele foi o melhor do ano no geral ou não mas acho que na defesa não tem muito, não tem muito debate é, é um jogador que o Botafogo vê como importante para a Série B e também como uma, uma chance grande de, de conseguir é, bastante dinheiro com ele, assim, claro que dentro da da realidade das possibilidades, mas uma grana assim, considerável para o clube poder é, investir e tirar um pouco é, as contas, a corda do pescoço no quesito financeiro. Né? Então, o Botafogo está tentando é, o melhor acordo possível, é, baseado nesse contrato com o Canu, que não é tão pesado assim. Então, é, mesmo que não dê certo uma negociação agora, em janeiro, ele pode continuar, que não vai ser algo tão é, difícil do, do Botafogo administrar, para ser vendido numa próxima janela e começar a aparecer. Então, é, e aí a leitura que eu tive ouvindo as partes envolvidas na negociação é que o Botafogo nunca teve, assim, tanta pressa para vender o canu e sempre colocou um pé atrás, justamente porque acha que ele vale muito mais do que o São Paulo ofereceu. A última proposta do São Paulo foi a seguinte, é, mais ou menos 5 milhões de reais divididos entre uma dívida que o que o Botafogo tem com o São Paulo pelo Henrique Almeida, centroavante, é, e outra parte em dinheiro vivo é, seriam três milhões e meio em grana que iria que iria direto para a conta do, do Botafogo e mais ou menos um milhão e meio em abatimento de de dívida. É, o Botafogo a princípio gostou da oferta, mas depois internamente eles estudaram que essa dívida com São Paulo, referente ao Henrique Almeida, não seria algo tão urgente de se tratar, foi o que eles avaliaram lá dentro. Que o Botafogo ainda está brigando por isso na justiça. A dívida pode é, pode ser diminuída, pode até deixar de existir, o que é improvável. Mas enfim, o debate jurídico ainda está acontecendo. Então, o clube achou que que poderia esperar um pouco mais e recuou dessa proposta que antes era vista como, como vantajosa. Agora o Botafogo quer os 5 milhões ou 4 milhões e pouco, algo perto disso, só em dinheiro. E, ao que parece, o São Paulo não tem para dar, pelo menos essa foi a última sinalização do clube. Pode ter ainda alguma investida, mas, ao que parece, o negócio esfriou de vez. E eu acho que muito por isso, porque o Botafogo entende que o Canu é importante dentro de campo hoje e pode valer mais fora de campo. E, e com o contrato que ele tem, que não é longo, são só dois anos, mas é um contrato que pelo menos durante 2021 ainda deixa o clube mais ou menos confortável, é, eu acho que o Botafogo pensa é, com carinho em esperar deixar o Cano ficar um pouco mais para conseguir uma proposta melhor é, ou nesse início de ano ou talvez no meio do ano.
0: Ainda no capítulo saídas, mas passando dos que vocês consideraram os melhores jogadores do Botafogo na temporada para o que eu considerei o pior jogador do Botafogo na temporada. Davi, está encaminhada a saída do Calu? Qual é a situação atual?
1: Sim, sim. O Botafogo e os representantes do Calu estão negociando já. Ainda não conseguiram, pelo menos a última informação que a gente tem, é que eles ainda não conseguiram chegar num denominador comum assim para realmente rescindir. É, o que ele teria na multa pelo contrato assim, Caso houvesse uma rescisão Sem acordo, digamos só uma rescisão ponto, Seria o período referente Aos meses de contrato que faltam Então se o Botafogo teria que pagar Por exemplo, se rescindisse agora Cerca de 10 meses aí de, de salário Para o calor Mas o que a gente tem de informação É que realmente já vai ser um valor abaixo desse Não, não vai ser esse, não vão ser Esses 10 meses Que o que Botafogo teria pagar, mas o clube já tá conseguindo realmente negociar isso para que não seja algo tão oneroso do ponto de vista financeiro. né? É, que não seja mais oneroso ainda, porque o Botafogo já não conseguiu fazer o que esperava com o Calu, não, não teve retorno técnico, certamente o retorno financeiro também não houve de, de marketing, enfim. E Mas ainda tá tendo essa movimentação e essas negociações. O é, o que o lado do jogador diz é que ele vai tentar fazer com que essa seja uma rescisão tranquila, sem, sem prejudicar o clube e tudo mais, mas também o Botafogo tem, teve um contrato com o jogador, não tem muito... é, é um questão é um, 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 um profissional até, não, entram, não entraria muito nesse mérito de, ah, o Calu tem que ser legal com o clube, etc. e tal Não acho que seja bem por aí. Mas, enfim, eu, o que eu digo é que ainda há algumas questões para se tratar de de como chegar nesse, nesse valor adequado, que os dois julguem
0: adequados. Fora esses três que a gente já citou, Thay, Caio Alexandre, Canu e Calu. Quem está mais próximo de sair do Botafogo nesse momento? Pode falar mais nomes, claro, mas quais são os jogadores que estão mais perto de sair do que de ficar para a próxima temporada?
2: Deixa eu só te atropelar um, rapidinho, claro. Luciano, para dar uma informação aqui que, que acabou de sair... Vendo o BID da CBF, a gente vê que o Luiz Otávio é, renovou o contrato com o Botafogo. A gente ainda está apurando aqui é, quais detalhes são esses, por quanto tempo. Mas o BID já mostra que ele renovou. E que o Pedro, Cra... Pedro Castro, o volante que veio do Havaí, saiu do Havaí no final da temporada passada, já é o segundo reforço então confirmado do Botafogo. Boa. O clube ainda não anunciou, mas ele já está no BID. Só para falar aqui rapidinho para não passar batido. É, sobre saídas, é, além das que a gente já falou, é, aqui está certa, né? é o, o Cícero saindo após o, o Campeonato Brasileiro de agora, o contrato dele acaba no domingo, se eu não me engano, ele já tinha feito um acordo para sair. E além, além dele, o Botafogo ainda estuda é, outros nomes, que, que assim como o Canu, que a gente já falou, que tem algum, algum mercado assim, para poder ter um retorno financeiro para o clube. E aí tem o Matheus Babi, tem o Marcelo Benevenuto nessa leva aí, que são jogadores que tem que, que que alguma aceitação no mercado né que podem render alguma coisa. Um outro jogador que eu, que eu ficaria de olho e aí é mais... É, não é tanto informação assim, mas é mais um, um, um feeling, é, é o Diego Cavalieri, é um, é um jogador que deve ficar no banco mais uma vez na Série B, pelo que a gente ouviu... É, é um cara muito importante para o elenco, mas que ele já estaria um pouco é, de saco cheio, né? para falar o português claro, com todos os problemas do clube é, e essa coisa toda. E, e é um jogador que, que já renovou o contrato, mas que a gente pode... Ele renovou o contrato por um, por um gatilho automático, mas a gente é, pode esperar que talvez ele seja mais um, mais um que saia. É, quem deve ficar, por outro lado, é o, é o gatito mas acho que de saídas é, é por aí. Uma outra informação sobre saídas que a gente também está apurando é que é, a situação do Angulo, na verdade, ficou meio é, indefinida. É, o contrato dele, pelo menos o que mostra o, o, o boletim da FERJ, já encerrou, mas o Palmeiras está cobrando um gatilho que renovaria o contrato até o fim do Campeonato Carioca. E aí o Botafogo já dispensou o atleta, mas o Palmeiras não aceitou, então o Angulo voltou para o Botafogo, está treinando ali mas é, não está registrado mais pelo clube, não está mais incluído no elenco. E as duas partes estão conversando para ver o que vão fazer com esse jogador. Se ele fica no Botafogo, você vai ser emprestado para outro clube. O Palmeiras parece que não tem é, muito interesse nele. Então, é um jogador aí que ficou com a situação um pouco indefinida. Tudo indica que não vai ficar no Botafogo, mas ainda está nos últimos trâmites para negociar essa questão.
0: Situação, até pensando na cabeça do cara, né? Nenhum clube quer o devolve do empréstimo o Palmeiras diz que não, que ele tem que ficar no Botafogo, enfim, que bagunça. Davi, qual é a programação? Lembrando que o Botafogo estreia no Carioca na próxima quarta-feira, seis horas, contra o Boa Vista. Qual é a programação em relação ao time? Os caras que terminaram o Brasileiro vão ter algum descanso? Os reforços já chegam jogando? Como é que está a situação até essa estreia do Marcelo Chamusca?
1: É, Luciano, a, a prim, no primeiro momento a ideia do Botafogo era até fazer uma pré-temporada, uma mini pré-temporada durante essa semana que vai entrar agora, né? Só que como o Campeonato Carioca passou do fim de semana seguinte para o meio da semana, o estreia do Botafogo é na quarta-feira contra o Boa Vista é, essa essa ideia de pré-temporada caiu por terra. Ainda estamos analisando, e aí justamente a chegada do Chamusca também vai ajust, vai servir para ajustar isso uma possível intertemporada ou alguma coisa nessa linha para um período que o Botafogo tenha de justamente, descanso, de repente, e, e de preparação para o Marcelo Chamusca conseguir conhecer o elenco, conhecer um pouco mais os jogadores, dar um entrosamento maior. E esse entrosamento é maior, até que o Lúcio Flávio disse na na coletiva depois do jogo, que acredito que vai ser o, o maior desafio do Chamusca. Né? Então, o, o, a, a, o primeiro momento essa essa pré-temporada vai ser de, de sei lá cinco dias, né? Que o Botafogo tá, voltou deu folga hoje para os atletas, aí ele treina sábado um regenerativo, domingo, segunda, terça e aí na, na quarta já tem jogo. Então essa pré-temporada de três dias, na verdade, são vai ser uma coisa um pouco mais como se fosse uma troca de treinador durante a temporada normal, né? Então é, vamos ver como é, que, como é que vai sair, como é que vai ser esse desafio, até que o Lúcio Fábio falou para o né?
0: Sim, Tá, no último episódio a Manu falou sobre os cinco reforços. Continua com essa lista, o segundo oficializado agora, né? O, o Pedro Castro, você acabou de informar. A gente falou essa semana sobre negociação com o Felipe Ferreira também. Quais são os jogadores na mira? Lembra mais uma vez quais são os jogadores já fechados, os dois anunciados, né? um anunciado, outro no BID, e quais são os jogadores em quem o Botafogo tem interesse.
2: É, por enquanto, o Botafogo tem é, três nomes contratados. Ele é um para comandar o time, que é o Marcelo Chamusca, e, e para o elenco, o atacante Ronald, que, que veio do, do Botafogo de São Paulo, e o Pedro Castro, que jogou a última Série B pelo Havaí, estava livre do mercado e foi contratado pelo Botafogo. É, oficialmente é isso que a gente tem, mas é, é, já há uma lista de jogadores que o clube vinha negociando é, desde o final do ano passado, que já estão ali praticamente certos. É, por exemplo, o zagueiro Gilvan, que está no Atlético Goianiense, é, fez gol ontem, é, ele está encerrando a passagem dele pelo Atlético é, com a final do Campeonato Goiano. O Atlético joga no domingo a decisão do Campeonato Estadual e depois disso o Gilvan vai chegar no, no Rio para fazer toda a burocracia e assinar o contrato. É, ainda não está no Eu papel. Acho que é no mas sábado é um acordo... esse jogo.
0: Cara, acabei de conferir aqui. No sábado da manhã, o, é o Atlético Goianiense perdão. encerra a participação no Campeonato Goiano. De 2020 Isso. ainda.
2: É, exatamente. E a partir da semana que vem, já vão marcar o... a data para ele chegar, fazer os exames médicos e botar o, o acordo no papel. Mas é um jogador que, que já está certo. É... Outro que também já está encaminhado é o Matheus Friso, que é um volante, uma promessa do Grêmio que não teve muita oportunidade no Grêmio e vem sendo emprestado é, desde então. Jogou a última Série B no Vitória, é, saiu muito elogiado de lá é, e é um jogador que, que chega como uma aposta para o Botafogo. É, além dele, tem o Jonathan, que é o, o lateral direito do Curitiba, de, 20, de 28 anos, também está em fim de contrato, chega é, só pelo custo dos salários né, para o Botafogo. E fechando essa lista... Então de, de cinco Agora mais um que é o Felipe Ferreira Que a gente deu a notícia é, Nessa semana é, Ele é, um, é, um, é um, meia, um meia canhoto Que já passou pelo Vasco Há dois anos, em 2019 se eu não me engano Pertence à rodoviária De São Paulo A é, ferroviária, perdão Pertence à ferroviária de São Paulo Mas a ferroviária nos últimos anos Vem emprestando o Felipe Para clubes que, que são uma vitrine maior Do que o Campeonato Paulista então já emprestou para o Vasco, já emprestou para o Cuiabá, pro Cuiabá na, na temporada passada, antes disso para o CRB, e agora a bola da vez é o Botafogo, é um jogador que, que jogou com o Chamusca, foi comandado por ele, é, foi indicado pelo Chamusca, então é, há uma expectativa para ver como ele vai render aqui no Botafogo com o um antigo treinador. É, essas são as, as contratações que hoje estão certas ou bastante encaminhadas. Outras que estão um pouco mais distantes, assim, mais na na base da conversa, conversas iniciais, primeiras propostas. É, São Robson, atacante do Curitiba. O Curitiba quer ficar com ele, o Botafogo está na briga também, mas essa é uma situação um pouco mais indefinida. E, além dele, tem o Joel Carly, né? A possível volta do Carly. É, o Carly tem contrato com um time do, da Argentina, mas ele tem intenção de voltar para o Brasil. Na verdade, ele nunca quis sair do Brasil, mas, pelas condições aqui, ele foi praticamente obrigado, né? E, e o Botafogo busca um acordo judicial com ele porque tem uma dívida de mais de 10 milhões com o Carly. Está é, na faixa dos 10 milhões a dívida dele que o Carly cobra na Justiça. Então, o Botafogo está tentando conversar para é, abater essa dívida também com um contrato para o Carly voltar para o Botafogo. Mas essa também é uma negociação um pouco mais complexa que deve demorar. Então, são dois reforços confirmados, outros quatro que estão ali é, encaminhados ou muito perto disso... E tem mais dois nomes que estão que numa negociação, num, num, uns passos um pouco mais atrás.
0: Davi, essa falar, é a Fala,
1: fala. Ampliando um pouquinho o que o Thay falou, é, eu converso com, com um dirigentes lá do Botafogo também, é, que falaram que o Marcelo Chamusca e o Freeland estão conversando ainda, algum, em busca de outros nomes até, e que de uma lista original que o Botafogo tinha, até o próprio Filão já começava a fazer alguns contatos, o Chamos falou, ah, não, de repente tem outro jogador aqui que gosta um pouco mais, e de repente mais barato, então tem um pouco ainda essa, ainda está mapeando, digamos assim, o mercado de uma forma geral. Então pode ser até que tenhamos novos nomes aí, que de, além desse que, que o Taiwan, essa extensa lista aí que o Taiwan já citou.
0: Essa coisa da reformulação, nessa temporada, tem essa peculiaridade, né? Porque, normalmente, os times começam o Carioca com mais ou menos o elenco da temporada. Sempre chega alguém depois, mas assim, na estreia do Carioca, o torcedor sabe, ó, o Botafogo vai ser esse daqui, eu tenho a base do time. Esse ano, cara, na quarta-feira, o torcedor do Botafogo ainda não faz a menor ideia de qual vai ser o elenco do, do, do Botafogo para 2021, assim, porque... Principalmente para os times que vão mudar muito o elenco, né? Tem time aí, os times mais caros tal, que não vão precisar mudar tanto assim. Olha que tem time caro que vai precisar mudar também, mas outros não. O Botafogo vai mudar muito o elenco dele. Né? Tem, vários, tem vários times, para falar na situação de quem está perto aqui, o Vasco, a mesmíssima situação. São times que precisam mudar muito o elenco, sem tempo para isso, porque né, o Carioca começa na quarta, na terça-feira que tem o jogo do Flamengo, hoje o Botafogo estreia na quarta. Então, assim, é uma coisa que o torcedor vai ter que ter paciência mais do que o normal, né? Porque, assim, pode passar um mês, um mês e meio, dois meses de carioca, chegando o jogador ainda. E o Botafogo vai... O que importa, né? O torcedor sempre lembra disso, deve saber disso, é subir para a Série A. O que importa nessa temporada? Ah, o Botafogo vai perder para o Volta Redonda, é legal? Não, claro que não é legal, chato, horrível perder para time pequeno. Mas o que interessa é a Série B, não é para ficar desesperado, até porque o elenco vai mudar muito até o início da Série B.
1: Exatamente, exatamente, Luciano. E levando em conta também, o Botafogo nessa última temporada que terminou ontem fez 25 contratações, né? A gente bateu muito nessa tecla falando também de quase 60 jogadores utilizados na temporada. Agora, acontece que para essa temporada que vem o Botafogo também vai precisar contratar bastante por ser uma reformulação muito grande no elenco, né? O, o clube, de uma maneira geral, tem, precisa realmente reformular em todos os setores, é, precisa de reforço na, na defesa, no meio de campo, no ataque, enfim... É, então assim vai ser uma reformulação e é isso que você falou muito bem é, o objetivo principal do Botafogo tem que ser subir para a Série A só não pode também tá, assim não, não dá para é, terminar na décima colocação do Campeonato Carioca porque aí também já já é um pouco demais mas o torcedor vai ter que entender que, que o Campeonato Carioca vai ser mais para o Marcelo Chamusca se ambientar ali de repente, é, não, não acho que o Botafogo consiga
0: fazer uma campanha, não imagino... O Carioca não esse ano o Botafogo é a pré-temporada, né, Davi? Porque não tem pré-temporada. Exatamente. Então, assim, é isso. que é, separar você ficava desesperado, você é torcedor alvinegro. Em janeiro de 2020, dia 5 de janeiro, se o Botafogo perdia um jogo treino amistoso, não ficava. Então, assim, no, se o Botafogo perder na segunda rodada, não é um desespero. O Chamusca está conhecendo o elenco. É pré-temporada. Exatamente. Vai ser meio que um laboratório do Chamusca no Campeonato Carioca. É,
1: e também não, não um do Botafogo indo muito além na Copa do Brasil, por exemplo. Então é, até no orçamento passado o Botafogo colocava como, como meta, assim, né, como esperança de, de premiação as oitavas de final, que foi justamente onde até onde chegou. Então imagino que o Botafogo, se conseguir chegar nas quartas de final, já vai ser uma de uma Copa do Brasil Acho que já é uma algo diferente, assim, algo acima do esperado. Agora, é, justamente no Campeonato Carioca vai ser esse laboratório, vai ser o tempo que o chamante vai precisar para ter um. colocar um estilo de jogo ali, para entender os jogadores como é que são, quem precisa trazer, quem não precisa trazer. E é isso, como não tem pré-temporada, vai ser a pré-temporada do Botafogo e agora já começa na quarta-feira.
0: E aí, tá, eu tô falando aqui de torcida, Davi também, é importante a diretoria ter essa consciência, me parece que pelo menos no início eles têm, né, para não ficar aquela loucura de demitir técnico por rede social ou o jogador não pode mais jogar, não pode ser barrado, ou então o técnico é demitido porque voltou com o jogador afastado. Todas aquelas coisas que a gente viu na temporada 2020, é importante essa nova diretoria ter muita consciência de que também ela saber que o Carioca é uma pré-temporada e o Botafogo precisa terminar entre os quadros da Série B. É,
2: pois é, o ano de 2020 foi, eu acho que pelo menos a intenção é essa de ter sido um divisor de águas no Botafogo, né? porque é, todas as questões do da gestão é, amadora, na, na acepção da palavra, né, da gestão que não é comandada por profissionais da área, é, todas as questões ruins foram foram elevadas assim, a uma potência absurda no Botafogo em 2020. Né? E, e a gente já falou isso aqui é várias vezes, o, o, o resultado horrível que o Botafogo teve no campo passa diretamente pelo que foi feito fora dele em questão de planejamento, em gestão da crise e essa coisa toda e pelo menos os primeiros passos dessa gestão nova é, são nesse sentido é, assim o Dorsés e o Vinícius é, assim como os que estavam antes também são é, políticos ali dentro do Botafogo que, que já estão há algum tempo ali é, é, transitando não não como situação ou oposição mas que já estão ali fazendo parte do meio mas eles resolveram é, separar o, o lado político do lado é, profissional do clube, né? Pelo menos há um movimento nesse sentido. E foram um eleitos com essa premissa, que... né? É, exatamente. Pelo menos é, é, foi a promessa de campanha e os primeiros passos mostram que eles estão, é, pelo menos, é, caminhando nesse caminho, nesse, nessa direção, né? Vamos ver até, até quando, até quando isso se eles conseguem segurar isso por muito tempo mas é, aproveitando o embalo para falar é, sobre mais uma informação aqui que a gente tem, que é a contratação do, do CEO, que também, do, do diretor-geral, né, da sigla inglês CEO, que, que também vai nesse, nesse sentido. É, vai ser o, como se fosse um, um presidente profissional do Botafogo, né, vai ter o Dursésio que é o lado mais político, e vai ter esse diretor-geral, que vai ser o cara que vai comandar todas as áreas do Botafogo e todos os, os executivos, que vão estar responsáveis por departamento jurídico, comercial, de marketing, futebol, e aí a gente fala do freelance também, é, já está na reta final a escolha desse nome, o Botafogo tem o auxílio de uma, de uma empresa especializada, é, que eles chamam de Headhunter. É, o Botafogo já tem três nomes que eles estão é, avaliando, é, o novo CEO, o novo diretor-geral do Botafogo deve sair de um desses três nomes, é, ainda não tem um, um prazo 100% fechado, mas a ideia da diretoria é já ter esse cara, essa cabeça da nova gestão, é, comandando o Botafogo ainda na primeira quinzena de março. Então, a contratação desse profissional, desse executivo, vai ser mais um passo é, para essa tentativa né, de profissionalização do clube, essa tentativa de, de dar menos espaço para pro, os conselheiros, para os dirigentes amadores, enfim... É, muita gente já prometeu isso, não só no Botafogo como em outros clubes, é, muita gente já tentou e não conseguiu, muita gente disse que ia tentar e nem tentou, mas é, no Botafogo pelo menos é, a promessa é essa, vamos ver se na prática eles vão conseguir.
0: Bom, mais uma vez a gente falando aqui uma coisa que foi dita em 2020 2021, uma temporada decisiva para o futuro do Botafogo, vamos torcer para as coisas saírem bem melhores do que em 2020, Davi. Obrigado mais uma vez pela presença. A gente volta na semana que vem. Quem sabe com o Botafogo vencendo esse primeiro jogo e falando muito da temporada 2021, mais até do que do, do, da estreia do Carioca em si. Obrigado, amigo. Valeu, Luciano. Valeu, Thay. Forte abraço a todos. Se cuidem e bebam água. Valeu, Thay. Obrigado mais uma vez. Até semana que vem, amigo.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Davi. Até a próxima. E Além de beber água, usem máscara também, por favor. O que está acontecendo no Rio é, é uma coisa assustadora.
0: Boa, boa lembrança. Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.